0: Mieux agir pour la planète, c'est devenu une évidence. Un peu comme avoir du beurre demi-sel dans son frigo. Et pourtant, niveau éco-responsabilité, disons que je débute. Alors pour cette nouvelle saison de demi on m'a confié une mission. Partir à la rencontre de bretonnes et bretons comme toi et moi, qui agissent au quotidien, à leur manière, pour diminuer leur impact sur l'environnement. On dirait pas comme ça, mais le numérique est un ennemi invisible. Il pollue. Il pollue même beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, le numérique est partout. Donc, pas facile de savoir par où commencer pour réduire son impact sur l'environnement. Pour m'orienter dans mes recherches et m'aider à mieux consommer, j'ai décidé d'appeler Philippe, président de l'association CampTic, qui intervient auprès de nombreux publics pour sensibiliser sur les dangers du numérique. Salut Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Alors, déjà moi, quand je pense aux dangers du numérique, j'avoue que je pense pas tout de suite à la pollution. Ça représente quoi concrètement,
1: la pollution numérique aujourd'hui C'est vrai qu'on a vraiment du mal à s'en rendre compte. Hein, quand, innocemment, tu envoies un mail ou tu consultes un site internet, Ben finalement, tu participes à une forme de pollution atmosphérique. Mmh. Les études ont démontré depuis quelques années que la pollution numérique représenterait à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce chiffre est amené à doubler d'ici 2025. Pourquoi Parce que tout simplement, il y aura de plus en plus d'outils avec les objets connectés, la multiplication des services et des outils. En plus, c'est pas l'usage, c'est l'usage de nos outils qui, qui peuvent polluer, hein, qui sont très très énergivores. Mais c'est surtout la, le point de départ, qui est la, la production d'un d'un objet numérique, qui dans sa de sa fabrication jusqu'à l'arrivée dans un magasin, en fait, des choses qui polluent énormément.
0: Donc en fait, il faudrait que le Nokia 3310 redevienne à la mode, quoi. C'est ce que tu nous dis.
1: alors Le Nokia 3310, crois <rire> qui date de 2000 des années 2000, hein. en gros, c'était un produit robuste hein, qui n'avait pas d'injonction à l'obsolescence programmée. Euh, par contre, pour le produire, il fallait aussi, euh, pour Nokia 3310, des, des métros très rares avec des circuits de production qui ne sont pas forcément très, très éthiques. Mais alors, pourquoi, si on a conscience de tout ça Pourquoi, finalement, c'est aussi compliqué de changer les choses c'est compliqué parce que on a pris des habitudes, hein. on travaille avec le numérique, on a nos loisirs, on peut discuter avec des connaissances, gérer notre administration en ligne, plein de choses. Donc, On n'y pense pas, c'est devenu une habitude et on ne peut pas faire sans. Donc on est un peu dans une contradiction, il peut y avoir une prise de conscience chez certaines personnes, mais de là à voilà, avoir une, une prise de conscience bah, généralisée, on en est encore loin.
0: Toi, tu réalises aujourd'hui quelques interventions avec l'association Quantique. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'asso en quelques mots
1: L'association, c'est une. Voilà, euh, on est une association de l'Orient qui existe depuis euh, 2012-2013, où on s'est beaucoup posé la question de savoir bah, qu'est-ce que le numérique a changé dans nos vies depuis une vingtaine d'années. Donc, on travaille sur plein de plein de thématiques différentes, hein, qui vont des libertés numériques jusqu'à l'éducation, euh, les formations, les métiers, etc. Et le, le volet écologie est arrivé assez vite. Hein, bon, sensibilisé dès 2014, et dès 2016, on avait lancé une soirée débat, un soir sur l'Orient. Et puis, lors d'interventions scolaires, hein, du fois, on a des commandes d'institutions, d'écoles, de, de collèges, on parle aux, aux élèves des dangers, et la question qui s'est ben, c'est qu ce que je peux faire, moi, à mon, ma toute petite échelle, pour améliorer les choses.
0: Et donc, avec Campic,
1: tu interviens aussi bien auprès de la nouvelle génération que des seniors, du coup Voilà, ça dépend des thématiques, mais à chaque fois, j'essaye de faire une entrée un peu sur les questions d'écologie. Donc les seniors vont être attirés par la question des, bah, des virus, des arnaques. Donc beaucoup se débrouillent très bien, mais ils ne vont pas aussi loin dans la réflexion. Mais c'est un sujet qui touche tout le monde.
0: Tu l'as dit, c'est un sujet qui touche tout le monde, euh, aussi bien les pros que les particuliers. Et je pense aux professionnels aujourd'hui. Est-ce qu'il existe un contact pour des entreprises qui souhaiteraient peut-être améliorer leurs pratiques, pour prévoir des formations, pour sensibiliser sur le sujet, se renseigner
1: Alors, Je sais que la, bah, la région Bretagne a obtenu le label numérique responsable. Et euh, durant trois ans, euh, la région Bretagne sera chargée de faciliter les mises en pratique. À Rennes, il existe une agence qui s'appelle « Écologique » qui, elle, bah, c'est vraiment spécialisé dans euh, bah, donner des clips de compréhension et de des cahiers des charges ou des, des leviers d'action à mettre en œuvre euh, pour avoir des pratiques euh, éco-responsables au sein de l'entreprise. Et alors, en tant que particulier, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien C'est ce qu'on appelle le principe de la sobriété numérique, qui reste jusqu'à bah, « je vais utiliser moins le numérique, mais je vais l'utiliser mieux, de manière plus efficace » des habitudes pour passer moins de temps sur ces outils et puis aussi les protéger.
0: Est-ce que tu peux nous dire toi un petit peu quel geste tu fais au quotidien aujourd'hui quand tu es chez toi pour pour limiter tout ça
1: Alors le premier geste que je fais, je fais depuis deux trois ans, c'est euh, d'éteindre la box. Si je suis pas chez moi ou que ben voilà il est 23 heures, je vais couper euh, les outils. Il faut que je je pense à éteindre ma box. Donc, ça a été compliqué au départ, mais à force c'est faisable. Il faut savoir qu'une box euh, qui reste euh, allumée toute l'année euh, sans être débranchée. Hein. Ça va de 150 à 300 kilowatts par an de dépenser. Quelque chose aussi d'assez simple, c'est le courrier électronique. Il pollue énormément. Pour faire des comparaisons, par exemple, si j'envoie un mail à quelqu'un qui fait un méga, c'est-à-dire bon un méga c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être une pièce jointe. Quand je vais envoyer ce mail à quelqu'un, c'est en termes d'énergie, ça correspondrait à une heure de consommation d'une ampoule de 25 watts. Donc faire attention à ces mails, ne pas répondre non plus, pas de faire des conversations par mail, répondre, à bon escient aussi, et puis ben enlever les newsletters ou les spams ne pas forcément être toujours connecté, mettre un peu de côté, c'est difficile hein, au départ. Ne pas dire euh, tout couper, mais euh, essayer. Moi, en tout cas, j'essaye. De, à des moments, je suis plus joignable, quoi,
0: finalement. Et si on veut te contacter, du coup. Euh on aura plus de réponses par SMS
1: ou par WhatsApp C'est une très très bonne question parce que le SMS sera moins énergivore que si je passe par une plateforme comme WhatsApp, qui marche très très bien, qui est très rapide, sauf que les serveurs sont en Californie, c'est les serveurs de Facebook. Donc effectivement, euh, je vais écrire à quelqu'un qui est en France, mais je vais passer par des serveurs en Californie <rire> qui vont revenir jusqu'à la personne ou par chez moi. Mais ça, on s'en rend pas compte. Si on ne sait pas que les serveurs sont en Californie... Euh... Et en plus, nos données sont pompées, et sont copiées par, euh, par Facebook. Il faut euh, refaire du SMS classique.
0: Alors, tu nous dis d'être plus SMS, de trier plus nos messages. On va faire un petit jeu, Philippe. Est-ce que tu peux me dire de quand date ton message le plus vieux et de qui J'ai
1: commencé les premières boîtes mail en 1997. Une boîte hotmail.com, qui était à l'université de Rennes 2 à l'époque. On était très 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 peu à utiliser Internet finalement, dans les années 96, mais le service en ligne Hotmail, oui, c'était un des premiers.
0: Tu sais aujourd'hui combien de temps passe un jeune sur son téléphone ou pas
1: Moi, j'ai participé à une étude... Avec l'université de Rennes 2, hein. on a interrogé des élèves de cinquième, de 25 établissements scolaires hein, en 2019. Au printemps 2019, avant la crise sanitaire, la moyenne c'est à peu près euh, deux heures après l'école, et quand il n'y a pas école, à peu près quatre heures par jour. On peut, pendant la crise sanitaire, bah, ça a été euh, beaucoup plus de, de temps passé, parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions, il y avait aussi des cours en ligne.
0: Et on peut en faire des choses aujourd'hui sur smartphone. Toi, tu as un iPhone, Philippe, ou pas
1: J'ai un iPhone, donc j'attends qu'il arrive en obsolescence programmée pour acheter un, un autre type de téléphone, un smartphone responsable. Euh, chaque pièce est interchangeable. On a avancé un peu dans les pratiques responsables c'est passer par un, un Fairphone.
0: Donc Fairphone, F-A-I-R-P-H-O-N-E, je le mets sur ma to-do list.
1: Voilà, à regarder, hein, c'est euh, assez intéressant européen, réparable. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Quand on
0: parle de, de téléphone, moi, je suis obligé de repenser à mes parents qui, il y a quelques années encore, me disaient « Bon, par contre, à 21h, tu le descends, c'est l'heure d'aller se coucher, euh, Voilà, faut arrêter les écrans un petit peu avant. » À quelle heure t'éteins ton téléphone ou ton ordinateur avant de t'endormir
1: euh, je dirais que euh, moi, je, tout est éteint vers 10h30-11h, il faut à peu près 1h30 euh, pour, pour bien me reposer, donc j'ai d'autres activités, plutôt lire, euh, plutôt euh, dessiner, hein. je me suis remis un peu au dessin. Le dessin la lecture permet vraiment de se concentrer de manière linéaire et pas de manière euh, un peu multimédia où je clique d'un endroit à un autre et je vais être stimulé par plein plein de choses. Et l'important, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est de se reconcentrer de manière linéaire. Voilà, euh, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques semaines. Et alors, la nouvelle génération, elle en pense quoi du numérique responsable Bah, Le mieux, c'est de poser la question. Mais je connais un, un jeune qui s'appelle Malo, qui est calé sur le sujet et qui pourrait te renseigner. Donc, tu peux le contacter de ma part. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe, d'avoir répondu à toutes
0: mes questions. Il m'en reste encore une, la question bonus. Attention, celle-ci, a fait peur à tout le monde. Tu
1: préfères envoyer tous tes mails avec des pièces jointes ou manger du beurre doux toute ta vie Non, non, je, bah, je préfère abuser des pièces jointes, même si elles ce qu'on euh, peut-être pas, mais non, le beurre, je sais pas, le beurre doux, non. Merci beaucoup en tous les cas, Philippe, c'était très cool. Ah bah, avec plaisir.
0: Maintenant que j'en sais un peu plus pour limiter mon impact numérique sur l'environnement, j'ai suivi le conseil de Philippe pour savoir comment s'en sortait la nouvelle génération. J'ai donc donné rendez-vous à Malo pour savoir comment on fait pour réduire son empreinte numérique quand on a 14 ans et qu'on est né dedans. Bon, ben vous allez voir, il a déjà beaucoup réfléchi à la question. Alors Malo, tu es passionné de sciences, de numérique, de technologie. Moi, j'aimerais savoir, à seulement 14 ans, d'où te vient cette vocation
2: bah, Cette vocation, elle me vient que ma mère, elle a toujours été intéressée par ses usages créatifs. Mmh. Et mon père est dans le métier aussi. Et puis, j'ai été équipé assez jeune, donc euh, bah, ça me vient que j'ai baigné dedans en fait, toute mon enfance. C'est naturel. Euh, c'est ça. Moi, je me rappelle qu'à ton âge, je voulais être footballeur pro. Toi,
0: aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard
2: J'aimerais être ingénieur en mécanique quantique.
0: Alors là, explique-moi parce que je ne connais pas.
2: Ingénieur, donc créer des produits. Et la mécanique quantique, en fait, c'est une science qui parle de l'interaction des particules. C'est toute la science qui est assez euh, dans la miniaturisation... Dans l'interaction rapide, par exemple, pour faire des processeurs plus efficaces ou encore euh, créer d'autres moyens pour les transports, etc. La supraconduction avec, euh, par exemple, l'hyperloop de Elon Musk. Tout ça, ça touche de près ou de loin à la mécanique quantique et c'est intéressant.
0: C'est incroyable comment on t'en parle. <rire> à seulement 14 ans, c'est vrai, sans rentrer dans les clichés, moi, je trouve que tu es super passionnant et passionné. Et justement, combien de temps par jour tu passes aujourd'hui, toi, sur les écrans
2: bah, ça dépend, en semaine je vais être euh, ouais, une heure, une heure et demie euh, oh, ça facilement, va. Voilà, je suis assez raisonnable. Pour un week-end où il pleut, on va dire que ça peut monter très haut, et pour un week-end où il fait beau et où je peux passer plus de temps avec ma famille, euh, je me limite. Ah Donc les week-ends où il pleut, t'es pas très éco-responsable, c'est ça ben, J'essaye d'être éco-responsable tout en restant <rire> sur mes <rire> usages numériques.
0: Alors justement, qu'est-ce que tu fais sur tes écrans
2: Alors je suis programmeur, Java notamment, okay. je suis monteur aussi, par exemple, pour le blog de mon collège, j'ai fait pas mal de vidéos pour l'association sportive, notamment. Mm -hmm. Sinon, je jouais à des jeux vidéo comme Minecraft. <rire> Minecraft, si je me trompe pas, c'est un jeu où tu as des blocs et tu peux faire quelques constructions, c'est ça Alors, Minecraft, le concept, c'est que c'est un jeu bac à sable. donc C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de fin et les usages sont limités à... aux limites de l'imagination de la personne qui utilise le jeu. Par exemple, on peut reproduire n'importe quel jeu vidéo sur Minecraft où on peut coder des modules qui vont créer des actions, transformer le jeu selon notre volonté. Mmh. Par exemple, c'est ce que je fais. Quelle est ta plus belle création à toi sur Minecraft Ma plus belle création bon, euh, Je dirais que c'est un projet collaboratif avec l'UFCV où on avait reproduit Poudlard, l'école des sorciers de Minecraft, en entier, avant de l'imprimer en 3D, à partir de ce que les enfants ont fait. fait J'avais codé un environnement euh, sur Harry Potter, donc avec des baguettes magiques, un Quidditch, etc., pour ensuite le reproduire. C'était pour les Frappy Days. Et donc, du coup, là, le projet est terminé et le château est imprimé. Bah, bravo
0: Alors, tu disais que ça avait été assez naturel. Tu avais eu des écrans plutôt euh, tôt dans la, dans la vie.
2: Euh. Ouais c'est ça. À quel âge Bah J'ai eu mon premier portable à 9 ans. OK. Donc, euh, voilà, c'est pour communiquer euh, avec mes parents qui s'étaient séparés. Euh.
0: D'accord. Donc, on va en profiter pour revenir un petit peu sur la pollution numérique. Quelle est ta définition
2: à toi, à 14 ans, de la pollution numérique Ma définition, c'est la pollution, donc l'impact en carbone notamment, mais aussi la pollution visuelle. Que peut avoir le numérique ou les structures qui permettent au numérique de fonctionner Et donc, ça passe par le cloud. Tous les services qu'on peut utiliser pour stocker des données, pas sur notre appareil donc, les data centers, à cause de notre utilisation à nous et de l'emplacement où ils sont mis. Et donc là, tu es en troisième Ouais c'est ça. Ouais. Et tu connais tout ça <rire> C'est incroyable. Est-ce que tout le monde est aussi calé que toi au collège On est quand même tous assez sensibilisés à l'éco-responsabilité au collège. Donc, peut-être pas l'éco-responsabilité numérique, quoique on fait quand même assez attention sur, sur certains trucs maintenant. Et
0: t'aimerais aimerais peut-être que ça progresse Est-ce que tu proposerais pas quelque chose à ton, ton CPE pour, au sein de ton collège déjà faire comprendre certaines choses
2: mmh. Alors, c'est un sujet que j'avais développé lors de mon oral du DNB, mais par exemple, moi, ce que j'avais proposé, c'est que en sachant qu'aujourd'hui, 80% des jeunes qui passent en sixième sont équipés d'un smartphone, et que seulement 60% des foyers qui, en ont, qui ont un jeune en sixième ont un ordinateur pour toute la famille, j'avais développé le fait qu'il serait plus intéressant de former à l'usage des smartphones et des réseaux sociaux, et des usages créatifs qu'ils apportent. Par exemple, en cours de techno, etc., je ne parle pas du tout de les autoriser dans l'ensemble de l'établissement dans un cours normal, mais voilà. À la place de former à Word et que des trucs sur l'ordinateur, en fait. Mmh. Parce que c'est des technologies qui sont, quoi qu'on peut dire, assez vieillissantes. Et aujourd'hui, un smartphone, c'est indispensable. Et les jeunes utilisent beaucoup plus ça pour les usages créatifs. Et toi, comment tu t'es intéressé à tout ça Au numérique responsable bah, Initialement, c'était... C'est un peu parti du fait que, déjà, on nous sensibilise beaucoup. Notamment, voilà, mes parents, l'école, à l'époque... Et puis, euh, j'avais été interpellé par euh, donc un événement Apple qui se tenait en 2018, en septembre, où ils avaient parlé pour la première fois vraiment des co-responsabilités pendant un certain temps. Ils avaient beaucoup développé le thème et ils avaient introduit vraiment des composés 100% recyclés dans leurs produits. Et ensuite, ils ont continué à développer la démarche en mars 2019 en lançant un projet et en le concrétisant en septembre 2020 où ils avaient parlé de... Euh, un impact neutre en carbone d'ici 2030. Donc tu suis ces conférences-là qui sont en plus en anglais C'est ça.
0: Ça fait progresser, j'ai envie de dire, ça aide. <rire> Avec ton œil de, de jeune expert, Malo,
2: qu'est-ce que toi, tu mettrais en place aujourd'hui pour limiter notre impact sur l'environnement Je suis déjà sur un projet de messagerie, on va dire, direct, qui va convertir les fichiers, les réadapter pour qu'ils prennent moins de place et sur des serveurs plus responsables que je gère moi-même, pour ensuite les transférer sous forme de liens limités dans le temps. D'accord pour que les pièces jointes puissent être transférées, etc., tout en restant quand même très light au niveau de l'impact, tout en étant quand même bonne résolution, on va dire. Est-ce que, que tu
0: as d'autres habitudes que toi, tu fais, que nous, on n'aurait pas forcément le réflexe aujourd'hui Je ne sais pas, un navigateur
2: particulier, aujourd'hui, tu envoies plus des SMS, par exemple Par exemple, oui, effectivement, pour communiquer des pièces jointes, sans sont par ma messagerie, qui n'est clairement pas au point pour le moment, les SMS, c'est mieux, puisque ça n'utilise pas autant les data centers, etc., que une autre messagerie qui passe uniquement par le web. Mais sinon, au niveau des navigateurs, ce que je peux recommander, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de publicité dessus à un moment, c'est Ecosia qui est un navigateur qui, avec l'argent généré par les pubs, etc., lorsqu'on fait une recherche Internet, cet argent, ils vont le réinvestir dans la plantation d'arbres, donc dans la reforestation, sur certains endroits de la Terre. Ok. En dehors du numérique, Malo, est-ce que tu as, as des réflexes écolos Le tri sélectif, peut-être bah, Le tri, déjà, c'est un petit peu la base, mais sinon, c'est vrai que je fais toujours gaffe à la consommation électrique. Ouais. Vu que moi, je suis très science, tout ça. Tu débranches Donc, je débranche, j'éteins mon PC dès que j'ai fini, et puis je le rallume après. C'est pas grave, ça prend un peu de temps, mais c'est toujours mieux. J'éteins les lumières, je fais gaffe quand je pars. Débrancher les chargeurs aussi, n'empêche que. C'est important. On s'en rend pas forcément compte. Mais quand on laisse un chargeur branché, la plupart du temps, il continue à tourner, même si la batterie, du coup, elle n'a plus besoin d'être rechargée.
0: S'il n'y a euh... pas le téléphone au bout, le chargeur, il continue malgré tout à consommer. C'est ça. Merci beaucoup Malo, c'était super intéressant. Et juste pour terminer, j'ai une petite question bonus. Tu préfères ne plus jamais jouer à Minecraft ou manger du beurre doux le restant de ta vie euh, Je pense
2: que j'abandonne Minecraft, désolé. Hein. <rire> C'est vrai Ah ouais. T'as déjà goûté le beurre doux oui, mais bon... Plus jamais Bah, C'est pas plus jamais, mais dans la cuisine, à la limite, il peut passer, mais non. <rire> mmh. Merci beaucoup Malo, à bientôt. Bah, merci beaucoup, et puis bonne journée à vous. <rire> merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les saisons 1 et 2 de Demicelle sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne. D'ailleurs, pour une écoute éco-responsable, je vous conseille de les télécharger plutôt que de les écouter en streaming. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast. Moi, je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode de la saison qui abordera les initiatives éco-responsables que tu peux adopter dans ta garde-robe. Allez, à très vite